0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 45, על אנרכיזם ומצב טבעי. אנרכיסטים ואנרכיה, כל כך הרבה פעמים אנחנו שומעים את המושגים האלה לאחרונה. אבל מה זה בעצם אנרכיזם? מדוע המושג הזה הפך למילת גנאי? האם הוא באמת מושג מגונה? זאת שאלה מעניינת ומורכבת. אנחנו צועדים עוד כמה צעדים פנימה ובוחנים סוגים שונים של אנרכיזם. אנרכיזם ברוח הקומוניזם משמאל, וגם אנרכיזם ברוח הקפיטליזם מימין. אבל אנחנו מתחילים היום בהתחלה, חוזרים לחיבור בולו בולו שעליו התחלנו לדבר בפרק הקודם, ונותנים לו היום הקשר היסטורי מושגי. שלום, כאנושי שוהם קראוס, ואנחנו עם ארכי. ארכי ביוונית עתיקה, פירושו התחלה או כוח. ושימו לב לקשר שבין שני המושגים האלה. ההתחלה היא בעצם הכוח המניע את היתר. היא מעין סיבה שדוחפת את השתלשלות העניינים. אנרכיה פירושה אין כוח. וזוהי למעשה צורת שלטון שמשמעותה שלטון ללא שלטון, או שלטון ללא כוח. בדרך כלל כשמדברים על אנרכיה, מתכוונים להעניק למושג הזה משמעות שלילית. בלאגן, טירוף, סכנה, חוסר ציוויליזציה. הרבה אנשים מחזיקים באינטואיציות הובסיאניות בקשר לחיים ללא שלטון, ואלה גורמות להם לפחד. הובס היה פילוסוף אנגלי שחי בתקופת מלחמת האזרחים האנגלית שהתנהלה בין המלך לבית סטיוארט לבין הפרלמנט באנגליה. והוא חווה, או הדור שלו חווה, טראומה לא קטנה. הוצאה להורג של מלך, של המלך צ'ארלס הראשון, וזאת חתיכת טראומה. מלך, שליט בשם האל, ראש מדינה, מוצא להורג. כיצד הובס קשור לאנרכיה? הובס מתאר מצב קדום שבו בני האדם חיו ללא פיקוח המדינה. הוא קורא לזה מצב טבע. במצב הזה, לאנשים הייתה הזכות הטבעית לעשות כל מה שהם רוצים. לא היה שלטון שהגביל אותם, והם רצו המון. ונלחמו על מה שהם רוצים. כי לדעת הובס מה שמאפיין את בני האדם זה שהם חיות אנוכיות. הובס לא מתכוון לזלזל או להשמיץ, הוא פשוט חושב שאנחנו חיות. וכמו חיות, מה שמניע אותנו זה הצורך לשרוד, להזדווג, לאכול, לצבור רכוש, להשיג חיים קלים. כתוצאה מזה וכתוצאה מכך שבמצב הטבעי של הובס אין שום רשות שולטת, מה שקורה הוא שמתנהלת מלחמת עולם מתמשכת וטרגית, הובס קורא לה מלחמת הכל בכל. <מח> היות שבני אדם פחות או יותר שווים ביכולות שלהם, אחד יותר חזק אבל פחות חכם, שני גאון אבל מוזר, והיות שכל אחד רוצה להשיג הכל, הם רבים ביניהם כל הזמן, הם גונבים, שודדים, פוצעים והורגים, הרי אין שום רשות שופטת ואין שום רשות שוטרת. כשאנחנו מדברים על אנרכיה, הרבה פעמים זה מה שאנחנו מדמיינים, את מה שהובס מכנה המצב הטבעי של בני האדם. ומה הפתרון של הובס? הובס טוען שדבר נוסף מאפיין את בני האדם, אנחנו חיות אינטליגנטיות. וככאלה בני האדם מבינים שהמצב האנרכי הזה לא מוביל אותנו למטרות שלנו. הרי אמרנו, המטרה של כל אחד מבני האדם היא חיים טובים, ארוכים, עם רכוש וסקס ואוכל וצאצאים. אבל בפועל, אנחנו מתים צעירים ואין סדר ואין הצלחה ואין ציוויליזציה. לכן כשבני האדם מבינים את זה, הם מחליטים למנות שליט חזק מאוד שישב עליהם ויכריח אותם להתנהג טוב. המלך או הדיקטטור או קבוצת השליטים הזאת, תחליט בשביל כולם, וכולם מוכנים לקבל את הציוויים שלהם, וזה בגלל שהם מאמינים שעדיף לחיות חיים קשים של אי חופש תחת מלך קשוח, מאשר למות צעיר במלחמה מתמדת. הפילוסוף ג'ון לוק שייך לזרם שאליו שייך הובס. גם הוא מנתח את מצבם של בני האדם דרך המושג מצב טבעי. אבל בניגוד להובס, הוא מאמין שהאופי של בני אדם הרבה יותר נוח. כמו הובס, הוא חושב שאנחנו רציונליים, תבוניים, אבל בניגוד לו, הוא מאמין שאנחנו טובי לב, אמפתיים ונוחים לבריות. כתוצאה מכך, המצב הטבעי שלנו הרבה יותר נוח. אין מלחמה, יש חיים שקטים ושלווים בעיירות ובכפרים, אנחנו חיים די בהרמוניה. אז אם זה ככה, אנחנו שואלים את לוק, בשביל מה צריך מדינה? למה לא נישאר במצב הטבעי? הרי במצב הטבעי של הובס היה רק כל כך שהיינו חייבים לשנות. אבל אצל לוק נראה שהכל טוב. אוקיי, אומר לנו לוק, לפעמים מתגלעות מריבות, פורצים סכסוכים. ולכן צריך רשות שופטת ורשות שוטרת, מישהו שידאג לכך שלא תתרחש הידרדרות, מישהו שידאג לכך שהזכויות הטבעיות שלנו לחיים, לחופש, לרכוש פרטי, יישמרו. וזה בדיוק תפקיד המדינה על פי לוק. המדינה הליברלית של לוק הוא אביה, תצטרך לשמור על הזכויות האלה, וזהו. חוץ מזה, לא צריך אותה. בניגוד לשליט של הובס שיושב חזק על כל אזרח ובעצם הוא מה שנקרא שליט טוטליטרי, השליטים הלוקיאנים הם שליטים כמעט לא מורגשים. והנה, ככה אנחנו רואים דרך אגב איך התפיסות הליברליות מתקשרות לכלכלת השוק החופשי. דרך האמונה שהממשלה צריכה להתערב כמה שפחות ולהסתפק בשמירה על זכויות בסיסיות. PM, מתחיל אולי מהכיוון של לוק אבל הולך עוד יותר לקצה. הוא מדבר על חיים שבהם אין בכלל ממשל מדיני מוסדר וכופה. בעולם של PM יש אומנם התארגנויות, אבל הן לא מחויבות בכלל. הוא לא חושב כמו אובס שמה שיאפייני עולם כזה הוא מלחמה מתמדת. בהקשר הזה הוא הולך יותר לכיוון של לוק. הוא עצמו מעיד על כך בהערות לספר, שהאוטופיה שלו נוטה יותר לכיוון ימין הליברלי. אבל בניגוד ללוק, הוא לא פוחד ממלחמות ולא פוחד מאלימות ולא פוחד כמו אובס ממוות של אנשים. לדעתו, דברים כאלה קורים ויקרו, ואין בהם סיבה לייסד שלטון מרכזי כופה, אפילו לא שלטון ליברלי ברוח לוק. מעניין שדווקא כשמדובר בזכויות, PM מזכיר קצת יותר את הובס. לפי דעתו, יש לאדם זכות לעשות מה שבא לו. הוא מדגיש את הזכות לעצלנות, למנוחה, לשמחה, לאומנות ולהתבטלות. כל אלה הם הדברים הטובים שבעזרתם אנחנו צריכים לעבור את הטרגדיה הזאת של החיים. גם על המושג אדם או מושג הסובייקט PM מוותר. המושגים האלה מושגים מאוד טעונים תרבותית. המושגים האלה טבועים בחותמה של תרבות המערב, של הפילוסופיה היוונית, של תנועת ההשכלה. הם רבועים במשמעות ורומזים לזכויות אדם כמו שנקבעו במהפכות האמריקאית והצרפתית. PM לא רוצה את זה, ולכן הוא מגדיר מושג חדש, איבו. בינינו, בשביל להסביר, נגיד שאיבו זה אדם, אבל זה אדם ללא שום קונוטציה תרבותית. לפי PM, זה יצור שיש לו הקשר תרבותי, אני מאמין, רצון, מנהגים, והם הבסיס לחיים שלו. לקבוצת הדברים הזאת, PM קורא בשם נימה, ועל הנימה... ועל אופי העולם החברתי האיבוי נדבר בפרק הבא. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקסטים, תוכלו להשיג אותי באושי, את אושי.co.il, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ל-050-8898322. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מתעניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק.